0: Also fast jeder Vierte eben hatte zu diesem Befragungszeitpunkt eine Depression. Und das ist wirklich schon massiv, ja. Erwachsen werden? Lass machen! Der JKK-Klassik-Coming-of-Age-Podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
1: Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich sitze hier bei meinem zweiten oder auch dritten Café und lasse so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren. Vor allem die letzten zwei bis zweieinhalb Pandemiejahre, die wir ja jetzt hinter uns haben. Für mich persönlich waren die richtig durchmischt. Von anfänglicher Erleichterung, weil der ganze Alltag so entschleunigt wurde, bis hin zu vielen frustrierenden Stunden im Homeoffice, gecancelte Urlaubsreisen, Trainingseinheiten, die so nicht mehr stattfinden konnten, Familie und Freunde weniger gesehen, Jobwechsel und, und, und. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, jetzt dieses Jahr, wo alles wieder lockerer war, das hat richtig gut getan und war für mich persönlich auch echt nötig. Ich hatte euch ja auch in meiner Insta-Story gefragt, wie es euch so damit ging. Und da hatten ein paar wenige sich positiv geäußert und gesagt, dass sie die Pandemie eigentlich ganz gut für sich nutzen konnten. Und gleichzeitig haben ganz, ganz viele, also der Großteil geschrieben, dass es ihnen schlechter ging und dass es teilweise auch psychische Erkrankungen begünstigt oder verstärkt hat. Darüber habe ich mich mit Dr. Philipp Alt unterhalten, der mit KollegInnen eine wichtige Studie zu dem Thema gemacht hat. Als erstes habe ich ihn gefragt, was Corona mit jungen Menschen denn jetzt gemacht hat. Gab es denn da Auswirkungen?
0: Also das kann man schon definitiv sagen, dass es da Auswirkungen gab. Und zwar ganz massive, also in allen Lebensbereichen, also sei es Schule, Freizeit, Familie, wenn man jetzt ein bisschen auch die älteren Jugendlichen denkt, die gerade so an dieser Übergangsphase sind, vom Abitur vielleicht ins Studium oder in den Job, in der Ausbildung gab es äh, ja massive Anpassungen, dass zum Beispiel Praktika verschoben wurden. Und ein Bereich, der mich eben auch besonders interessiert hat in meiner Forschung. Ähm, vielleicht auch nachher noch drüber sprechen können, ist eben das Thema mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, auch massive Einschnitte.
1: Ich habe in Vorbereitung auf die Folge hier über meinen Instagram-Kanal auch mal eine Umfrage gemacht, was denn so die Leute, die mir da folgen, denken, wie sich die Pandemie auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Sicherlich natürlich eine kleinere und eingeschränktere Stichprobe als die, die ihr hattet, aber es war trotzdem sehr interessant, weil ganz, ganz viele auch von psychischen Erkrankungen berichtet haben, also gesagt haben, dass Depressive Symptome deutlich schlimmer geworden sind, Ängste, Angststörungen mehr und größer geworden sind. Es wurden auch mal Essstörungen und so erwähnt, also so eine ganze Bandbreite. Hat sich das bei euch auch so gezeigt?
0: Das hat sich definitiv so gezeigt. Also wie ich ja schon bereits so ein bisschen angedeutet hatte, kann man das so im Großen und Ganzen bestätigen, wie du das auch an, in deiner Umfrage gefunden hast. Also ich würde jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf die Depression legen, weil das das ist, was wir auch am besten erfasst haben in unseren Daten. Also da kann man sagen, dass in dem Jahr vor dem Lockdown die Jugendlichen, zehn Prozent der Jugendlichen, eine klinisch relevante Depression hatten. Nach dem ersten Lockdown haben wir das nochmal gemessen, den Anteil der Jugendlichen, die eine Depression haben. Und der stieg dann eben auf 22 Prozent. Also, das ist mehr als eine Verdopplung. Und das ist natürlich massiv, ja. Wenn du dir vorstellst, dass hinter jeder, da steckt ja natürlich ein Mensch dahinter. Jeder Prozentpunkt bedeutet ganz, ganz viele Jugendliche, die da zusätzlich auch ins Gesundheitssystem natürlich äh, drängen und die persönlich belastet sind. Also, fast jeder Vierte eben hatte zu diesem Be Befragungszeit und eine Depression und das ist wirklich schon massiv, ja.
1: Ja, wenn man sich jetzt so Gedanken darüber macht, ähm Wieso das so sein könnte, das ist der erste große Punkt, der mir mal einfällt, ist, wie wir jetzt auch schon drüber gesprochen hatten, dass wir natürlich weniger soziale Kontakte hatten und ich hatte dann auch in dieser Umfrage auf Instagram mal gefragt, ob diejenigen sich während der Pandemie einsamer gefühlt haben, also ob Einsamkeit da eine Rolle gespielt hat, da haben auch bei mir zumindest 67 Prozent Ja geklickt, spielt das eine Rolle? Einsamkeit?
0: Absolut, die Einsamkeit ist ein ganz, ganz großer Schrittmacher für die Depression. Geht eigentlich auch Hand in Hand. Da streiten sich die Geister auch so ein bisschen, was zuerst da ist. Also verursacht die Einsamkeit, die Depression oder andersrum. Die Studienlage dazu ist so, dass es beide Wirkrichtungen gibt. Aber tendenziell ist, sage ich mal, die Einsamkeit entscheidender für die Depression. Das heißt also, wenn man sich einsam fühlt, entwickelt man auch eher eine Depression. Und das war tatsächlich auch genau in unseren äh, Analysen so. Ich hatte das ja vorhin angedeutet, dass auch ganz neue Risikogruppen, sage ich mal, erschlossen wurden durch die Pandemie. Also Jugendliche, die vorher vielleicht vorher geschützt gewesen wären, haben jetzt eine Depression entwickelt. Zum Beispiel eben die geselligen, sozial gut eingebundenen. Und das war genau dieser Wirkmechanismus, den wir zeigen konnten. Also diejenigen Jugendlichen, die ähm, vor der Pandemie eben besonders gesellig, sozial eingebunden waren, hatten einen extremen Anstieg in der Einsamkeit, der wiederum einen massiven Anstieg in der depressiven Symptomatik zur Folge hatte.
1: Also könnte man sagen, andersrum, wenn ich eher introvertiert bin, dann war das in der Pandemie vielleicht sogar mein
0: Glück? Das ist, das klingt erstmal komisch, aber so könnte man das durchaus formulieren. Du hast vollkommen recht. Das ist genau diese Umkehr sozusagen vom, vom Risikofaktor vor der Pandemie, vielleicht zum Schutzfaktor in der Pandemie, und andersrum wenn man gesellig ist, ja. Das kann man sich vielleicht am besten so vorstellen, wenn du dir ein Segelboot vorstellst, was sozusagen ein vollgesetztes Segel hat und du hast einen mäßigen bis moderaten Wind, ja, dann ist das volle Segel sozusagen super. Du bewegst dich schnell voran. Du kommst schnell vorwärts. Wenn sich aber die Umgebung verändert, das heißt, wenn du, wenn ein Sturm aufzieht und du dieses Segel nicht verkleinerst, dann wird es zum Risikofaktor. Der Sturm, der kann das Segel dann zum Reißen bringen und dann der Großbaum kann dann auch äh, abreißen und das Boot kann dann tatsächlich kentern. Und ein Boot, was dann kein Segel gesetzt hätte, wäre im Sturm dann im Vorteil. Vielleicht kann man das so ein bisschen verbildlichen an der Stelle ja.
1: Wow, das sind ja schon krasse Zahlen. Jeder fünfte junge Mensch hatte in dieser Zeit eine Depression, das ist echt viel. Und eine Depression, das muss man ja bedenken, meint nicht einfach nur sich mal ein bisschen geknickt fühlen, das ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die viel Leidensdruck mit sich bringt und lebensgefährlich werden kann. Da kann man nur hoffen, dass in diesem Jahr kein Lockdown mehr kommt. Corona hatte ja aber auch massiv Einfluss auf unser ganz alltägliches Leben. Bei mir hieß es Homeoffice, Reisen gecancelt, Trainingseinheiten sind ausgefallen, ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt. Für viele von euch hieß es aber auch erstmal Homeschooling. Wie sich das angefühlt hat, das haben mir Daniel und Lea erzählt und darüber habe ich dann auch mit Philipp gesprochen.
2: Hi, ich bin Daniel. Ich habe jetzt am 1. September meine Ausbildung bei C3 angefangen, habe davor Abitur gemacht und mein Abitur habe ich in Bernau gemacht, also betroffen war ich erstmal sehr stark vom Homeschooling. Äh, das war relativ schwierig am Anfang, weil das Schulsystem auch nicht gerade drauf ausgelegt war und es halt auch neu fürs Schulsystem war. Dementsprechend war es halt alles sehr, sehr schwierig am Anfang. Also zumindest war es bei uns so, dass wir halt nie wirklich Hausaufgaben hatten und das war für mich halt eine sehr, sehr große Umstellung, dann vor meinem eigentlichen Gaming-Rechner zu setzen und Schule zu machen. Es war eine sehr, sehr starke Ablenkung, muss ich sagen. Dann war es auch schwierig, nicht mehr wirklich in die Schule zu fahren, muss ich sagen, weil man sich halt nicht mehr so diesen sozialen Kontakt ausgesetzt hat, sondern immer nur alleine zu Hause war und höchstens mal die Stimmen übers Mikrofon gehört hat. Und ansonsten, aufgabenmäßig bzw. schulmäßig hat sich halt alles verändert von... Äh, den Aufgaben her, wie sie gestellt werden und wie man sie bearbeitet und die Zeit, die man dafür in den Anspruch nimmt. Man hat halt viel länger für Schule gewessen, weil die Lehrer nicht wirklich, auch nicht wirklich wussten, wie weit sie die Aufgaben austeilen können.
3: Ich bin die Lea, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin natürlich noch zur Schule gegangen, äh, habe mein Abitur auch unter den äh, Umständen machen müssen, was natürlich jetzt nicht so cool war, weil wir sehr viel Homeschooling hatten, auch äh, in der Oberstufe und das war echt, echt anstrengend. Also ähm, ich war ziemlich träge und hatte nicht so die Motivation, irgendwie was Neues dazuzulernen, weil es halt einfach vom Unterrichtsstoff her nicht mehr so viel Spaß gemacht hat.
1: Da kommen jetzt ja ganz unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Also wir hören da zum einen die Überforderung der Schulen, des Schulsystems, auch der LehrerInnen. Zum anderen die Motivation, die natürlich viel schwieriger wahrscheinlich ist, dann zu Hause aufzubringen, vor allem, wenn man es vorher gar nicht so gewöhnt ist oder gelernt hat. Habt ihr zu diesem Bereich auch was herausgefunden?
0: Genau, also das ist ja so dieser große Komplex Schule und da haben wir tatsächlich auch ein bisschen was herausgefunden. Wir hatten das zum einen begutachtet unter diesen Aspekt der technischen Ausstattung. Und da kann man jetzt zumindest für unsere Stichprobe sagen, dass 80 Prozent der Schüler eben schon gesagt haben, ja, wir haben diese technische Ausstattung. Das heißt aber auch, dass 20 Prozent sie eben nicht hatten. ja, Und das ist eben auch ein Teil, der dann vielleicht hinten runterfällt. Das ist ja auch jetzt, sage ich mal, kein besonders kleiner Teil, fast ein Viertel. Und das sind in der Regel leider eben auch wahrscheinlich die, die eh schon sozial finanziell benachteiligt sind, also wo das Geld nicht mal für einen Computer oder einen Drucker reicht zu Hause. Ja, 60 Prozent haben gesagt, dass es eben trotz der Ausstattung eben schwer fiel zu Hause zu lernen. Das ist deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem Eindruck von dem jungen Mann, dass sozusagen diese dieses Setting zu Hause, also wenn man nur zu Hause ist, dann doch schwierig ist. Ja, also die Schule ist ja jetzt, sag ich mal, nicht nur Wissensvermittlung, sondern man hat ja auch seine Freunde da, das ist ja auch eine soziale Eingebundenheit und das ist ja alles weggefallen. Ähm, genau. Andere Studien haben noch herausgefunden, dass für gerade diese älteren Schüler, die jetzt im Abitur sind, rund um das Abitur, ähm, was ja eh eine stressige Zeit ist, ähm, eben diese Sorgen massiv zugenommen haben. Also die Hälfte der Abiturienten macht sich eben große. Oder sehr große Sorgen, dass diese Schulschließungen während des Lockdowns die eigene Zukunft gefährden.
1: Jetzt gibt es ja auch noch so den Bereich zwischenmenschliche Beziehungen, sowohl Freundschaften als vielleicht auch romantische Beziehungen, die ja sicherlich in Pandemiezeiten auch irgendwie beeinflusst wurden. Dazu haben wir auch mit Daniel gesprochen.
2: Also meine Freunde zu dem Zeitpunkt war halt wirklich meine Klasse. Fast alle aus der Klasse haben sich super verstanden. Und als es dann auch mit Schule wieder losging, muss ich auch sagen, haben sich viele Freundschaften nicht mehr wirklich real angefühlt. Durch die Zeit, in der man sich halt nicht gesehen hat, hat man irgendwie diesen Kontakt zueinander verloren. Und man hat sich einfach nicht mehr wirklich über irgendwas unterhalten können, außer über, wie war die Zeit bei dir in Corona, das Homeoffice. Ja, es waren auch gute Freundschaften, die dabei kaputt gegangen sind.
1: Was habt ihr denn über Freundschaften herausgefunden?
0: Da beziehe ich mich jetzt auf die Studie Junge Menschen und Corona. Das sind jetzt nicht direkt Daten, die wir erhoben haben, aber die wir natürlich auch sagen wir, rezipiert haben im Kontext unserer Studie. Und die haben eben herausgefunden, dass in dieser Zeit 40 Prozent der Jugendlichen nur zu ein bis zwei Personen Kontakt hatten, 40 zu drei bis sechs Personen und 15 zu mehr Personen und der Rest auch leider zu niemandem. Also im Großen und Ganzen kann man daraus eben ableiten, dadurch, dass diese Kontakte eben auch größtenteils digital stattgefunden haben, das ist an der Stelle wichtig, also über Messenger oder Telefon oder Videotelefonie, dass sich der Großteil der Jugendlichen eben an die Kontaktbeschränkungen gehalten hat, im Lockdown und das hat natürlich die Beziehungen verändert. Also die Beziehungen, ähm, ja, die leben natürlich auch von, sag ich mal, von der Face-to-Face-Interaktion, ja, auch von Berührung, ja, also wir sind alle soziale Wesen und das kann sozusagen nur bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden durch äh, ja, Video oder auch Messenger, so dass insgesamt die Zufriedenheit mit den Freundschaften abgesunken ist. Also im Jahr vor der Pandemie lag die bei den Jugendlichen bei 92 Prozent. Also das heißt eigentlich, fast jeder Jugendliche war so mit seinem Freundeskreis, den er hatte, zufrieden. Und im ersten Jahr ähm, der Pandemie waren das aber nur noch 76 Prozent.
1: Das passt ja vielleicht dann auch so ein bisschen zu diesem Bild mit der Einsamkeit. Ne? Weil dann, wenn ich das Gefühl habe, die Beziehungen, die ich zu anderen habe, sind jetzt nicht so wertvoll oder nicht so, wie ich es bräuchte, dann fange ich ja wahrscheinlich auch an, mich einsam zu fühlen, oder?
0: Absolut. Also ähm, dieses Thema Einsamkeit spielt ja wirklich eine ganz große Rolle. Und ja, man muss auch immer bedenken, dass das diese ganze Entwicklungsphase der Jugend, dass das natürlich auch recht schnelllebig ist. ja. Und also ein paar Monate können dann natürlich eine extrem lange Zeit sein, weil die Beziehung an sich äh, eh schon sage ich mal noch nicht so stabil sind, weil sie eben noch nicht so sich also auch sag ich mal schnell formieren, und dann aber auch wieder sage ich mal neue Interessen entstehen und sozusagen ein Cut von ein paar Monaten kann dann natürlich schon sehr bedeutend sein für die, für die Gesamtdauer der Beziehung.
1: Ja, das Thema Freundschaften ist schon wichtig. Ich bin total froh, dass sich bei mir die Freunde alle gehalten haben. Aber das war eben nicht bei jedem so. Da sind wichtige Freunde weggebrochen, wie Daniel das ja auch erlebt hat. Und wenn es sich bei Freundschaften schon so anfühlt, dann war der Druck auf Beziehungen natürlich auch groß. Auch dazu hat mir Daniel etwas erzählt. Hören wir doch mal rein.
2: Also ich habe meine Freundin tatsächlich während der corona also meine Ex-Freundin tatsächlich während der Corona-Zeit kennengelernt. Das war so die Zeit, wo es zwei Tage Schule, drei Tage Homeschooling war und wir haben uns in der Zeit kennengelernt und haben uns auch halt regelmäßig getroffen und sowas. Aber nachdem Corona vorbei war tatsächlich, äh, haben wir uns nicht mehr wirklich wiedererkannt, weil man dann wieder so viele Möglichkeiten hatte, Sachen zu machen, die man halt davor nicht hatte.
1: Was sagst du zum Bereich Beziehungen?
0: Wenn man sagt, naja, der Kontext, in dem man sich kennenlernt, in dem man eine Beziehung eingeht, spielt ja eine super wichtige Rolle, ja. Also das war ja eine Zeit der großen, großen Unsicherheit und da gibt es sozusagen Menschen, die das unterschiedlich regulieren, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit schaffen es manche sozusagen von innen heraus, dass die vielleicht, was weiß ich, meditieren oder irgendwie sich informieren und andere regulieren aber viel über soziale Beziehungen. Also das heißt, dass man dann vielleicht in dieser Zeit auch gerade ein Bedürfnis hatte nach, nach, nach Menschen und auch diese Unsicherheit irgendwie mit einem Partner vielleicht besser zu regulieren, wenn sozusagen aber diese dieses Bedürfnis dann nicht mehr so groß ist, weil auch die Unsicherheit nicht mehr so groß ist. Nach dem Ende des Lockdowns verändert sich auch so natürlich so ein bisschen dieses Bedürfnis nach der Partnerschaft.
1: Dann haben wir wenn wir von Beziehungen zu anderen sprechen, natürlich auch noch die Situation in unserer Familie. Gerade von den jungen Menschen haben sicherlich die meisten in Pandemiezeiten ja auch zu Hause mit anderen Familienmitgliedern äh, zusammengelebt. Dazu hat Daniel uns auch was erzählt.
2: Am Anfang war es tatsächlich relativ schön, weil man sich halt wirklich dauerhaft gesehen hat. Aber nach ein paar Monaten hat es halt angefangen, dass man sich ab und zu mal wegen Kleinigkeiten gestritten hat, weil es halt bei der einen Seite kein Verständnis gab und bei der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch nicht sehr viel Verständnis, wenn es jetzt zum Beispiel um Sachen ging wie ähm, Aufgaben zu Hause erledigen, währenddessen man Homeoffice hat. Ähm, das war immer ein bisschen schwierig, weil es sah meistens so aus, als würde ich nicht wirklich was machen. Dabei saß ich in einer Konferenz oder sowas und danach kamen halt solche Beschwerden wie von wegen, da hättest du ja nebenbei auch dein Zimmer aufräumen können. Wir machen es ja auch. Und ja, das, das, das waren dann solche Sachen, die sich nach einer Zeit so regelmäßig angehäuft haben.
1: Also man hört raus, viele Personen auf engem Raum, das kommt dann auch schon mal zu, zu Streit und vor allem auch, dass diese verschiedenen Aufgaben und Bereiche wie berufliches, schulisches und Privatleben zu Hause irgendwie verschwimmen und dann schwer sind zu trennen, oder?
0: Also das, was der Daniel da berichtet, das finden wir ein Stück weit auch in unseren Daten zum Familienklima. Also das Familienklima, ist, das kann man so übersetzen, auch so wie es die Stimmung zu Hause und da haben eben 50 Prozent der Jugendlichen gesagt, die ist eindeutig schlechter. 25 Prozent haben circa gesagt, es ist besser. Und 25 Prozent haben gesagt, es ist gleich. Das heißt also, man hat da also man den überwiegenden Teil, der das als eine Verschlimmerung wahrgenommen hat. Aber man hat eben auch so diesen Teil, der sagt, na ja, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlecht an der Stelle bezüglich der Familie, ja.
1: Wir haben jetzt sogar auch von einer unserer Interviewten einen Tipp bekommen, wie sie das so gemacht hat, von der Grace.
4: Hi, ich bin Grace und bin 19 Jahre alt. Ich wohne in München und ähm, ich mache meine Ausbildung. Also erstmal mal ähm, war es schwierig, aber nach einem Monat habe ich mich entschieden, mein Leben einfach digital zu leben. Und ja, das war der einzige Weg, einfach äh, mich frei und gut zu fühlen und alles hat digital stattgefunden, Freunde, Familie und so weiter und so fort. Ich habe sogar mit Yoga angefangen in der Zeit und seitdem habe ich noch nie aufgehört. Also ich habe weitergemacht und habe ganz viele Sachen angefangen in der Zeit, Yoga, äh, Bücher zu lesen, äh, meinen YouTube-Channel, also ganz viele Sachen habe ich angefangen während dieser Zeit.
1: Wenn man sie so reden hört, dann könnte man ja meinen, ähm, ja, dass sie da eine besondere Einstellung, eine optimistische Einstellung, Haltung irgendwie gefunden hat und ja auch einfach aktiv geworden ist. Sie sagt, sie hat, hat Dinge gemacht. Habt ihr dazu auch was gefunden, dass das auf jeden Fall einen Unterschied machen kann, wie man dann die Pandemie durchgestanden hat?
0: Ja, also das ist total spannend, was die, was die Grace erzählt. Ich würde es vielleicht von zwei Seiten beantworten. Die Frage zum einen mal, was wir in unseren Daten haben. Ähm, da haben wir sozusagen dieses Konzept der der Selbstregulation. ja Also das ist so etwas, also man kann das so betrachten mit zum Beispiel, wie gut kann ich mich selbst regulieren und ein selbstgestecktes Ziel verändern, wenn das notwendig ist. Und da gibt es Leute, die können das gut und die Leute können das nicht so gut. Also dass sie dann zum Beispiel krampfhaft festhalten müssen an dem Ziel. Was ich schon mal angesprochen hatte, dass diese erste Welle einfach alle überfordert hat. In den späteren Wellen zeigt sich dann aber durchaus wieder eine Schutzfunktion dieser Selbstregulation. Also das heißt, diejenigen, die es dann wieder ähm, geschafft haben, sich selber zu regulieren und vielleicht auch selbst gesteckte Ziele anzupassen und umzuändern, die haben dann auch weniger häufig eine Depression gehabt.
1: Die waren dann sehr, sehr gut darin, sich anzupassen, ne?
0: Ganz genau. Also die haben dann sozusagen das zum Beispiel geschafft, äh, zu sagen, okay, dann klappt das mit dem Praktikum jetzt vielleicht erstmal nicht stelle ich das hinten an äh, und mache jetzt erstmal was anderes konzentriere mich zum Beispiel auf so eine Art eigene Weiterbildung also wie die Grace mit dem Yoga oder so ja also dass sie sozusagen wirklich ihre Ziele geschafft hat neu zu priorisieren für sich was dann in der Folge eben auch eine Steigerung des Wohlbefindens bzw. weniger Depressionen zur Folge hat
1: kann man das lernen
0: das ist eine gute Frage eine sehr gute Frage ähm, wir ich sag, Wenn ich jetzt sage, wir, meine ich ähm, Psychologen und Verhaltenstherapeuten, äh, würden ganz klar sagen, ja. Und ganz explizit lernen könnte man das zum Beispiel dann durch bestimmte Achtsamkeitstechniken ähm, oder vielleicht auch Meditationsverfahren, äh, wo es darum geht, das, das einzuüben, also das da sein zu lassen, was eben ist, auch unangenehme Gefühle, gerade so diese Unsicherheit, die viele ja gespürt haben, das erstmal nicht wegmachen zu wollen, also indem man sich ablenkt durch Facebook oder YouTube, sondern versucht eher bei diesem Gefühl zu bleiben, das ein bisschen zu beobachten. Genau, und das ist aber schwer und das, das erfordert Übung und das geht auch nicht von heute auf gleich. Aber Akzeptanz ist ein ganz, ganz gesunder Bewältigungsmechanismus, kann man sagen.
1: Dann haben wir noch ein ganz anderes Thema oder vielleicht auch nicht so anders, aber wir haben auch noch ein paar Worte dazu gesagt bekommen zur Arbeit mit Jugendlichen. Da hat Lea uns was zu erzählt. Die hat nämlich nach ihrem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dabei mit Kindern gearbeitet. Und was die Pandemie mit den Kleinen gemacht hat, das hat sie uns auch erzählt.
3: Ähm, die Kinder waren extrem aufgedreht, ähm, als wir uns wieder getroffen haben, weil ich das Gefühl hatte, ja okay, zu Hause konnten sie sich vielleicht nicht so sehr ausleben wie in den Freundesgruppen. Ich konnte damit eigentlich voll gut umgehen, weil ich es echt richtig feiere, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Aber das jetzt irgendwie so in dem Kontrast zu erfahren, okay, vor ein paar Monaten waren die noch viel ruhiger als jetzt, wenn alles wieder in Präsenz stattfindet, ist irgendwie auch schon echt heftig, also... Da habe ich schon gesehen, dass es einen großen Unterschied auch macht. Bei einer Jugendgruppe war es zum Beispiel auch so, dass eben die, wo schon laut waren, auch tatsächlich noch lauter wurden. Aber ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, dass die Leute, die am Anfang eher still waren, zum Ende hin auch mehr angefangen haben zu reden. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt ähm, oder woran es lag, aber ich habe schon gemerkt, die Kinder haben schon so eine eigene Art von Entwicklung von sich selbst auch nochmal in der Zeit, glaube ich, durchgemacht. Einfach weil man die Möglichkeit hatte, sich mit sich selbst so, zu beschäftigen.
0: Also aus der eigenen Erfahrung kann ich das auch bestätigen. Ich habe auch einen Sohn in dem Altersbereich und das war dann schon teilweise heftig ja, also sowohl für ihn als auch für uns, weil zum Beispiel auch die Eingewöhnung ja das wurde dann immer wieder unterbrochen. Das hat sich dann wirklich über ein Jahr gezogen, was vielleicht normalerweise ein zwei Monate maximal dauern würde. Also da auch diese Effekte auch in diesem Altersbereich auf jeden Fall. Ja.
1: Also es klingt so, als wäre auch den Kleinen da ganz viele Möglichkeiten flöten gegangen, irgendwie dazuzulernen auf verschiedenen Ebenen. Ne? Und äh, wahrscheinlich war es auch schwierig, das irgendwie dann als Eltern zu stemmen und komplett zu ersetzen, vor allem, wenn man dann noch parallel versucht hat zu arbeiten. Ne? Und es vielleicht schwierig war, so viel Aufmerksamkeit da aufzubringen.
0: Wichtig ist mir nochmal zu betonen an der Stelle, dass das ja, epidemiologisch und virologisch durchaus Sinn gehabt hat, diese diese Maßnahmen. Und gleichzeitig natürlich, natürlich man sich so diese Folgekosten, diese sekundäre Krankheitslast dadurch einkauft. ne ähm, Also, dass man sozusagen das eben nicht aus dem Blick verliert. Ne? Also, dass das eben auch durchaus langfristige Folgen sein werden. Also, in allen Altersbereichen, bei den Kindern und bei den Jugendlichen, die wir jetzt einfach auf dem Schirm haben müssen, weil diese Pandemie das Leben für die ganz massiv da eben verändert hat und die wahrscheinlich gewisse Nachteile jetzt haben. Und das muss man jetzt irgendwie versuchen auszugleichen.
1: Jetzt stehen wir ja direkt vor dem nächsten Winter. Aktuell sieht es ja nicht so aus, als müssten wir nochmal mit so ganz drastischen Maßnahmen rechnen. Aber wissen ja vielleicht auch nicht ganz genau, was kommt. Also wenn wir jetzt den Worst Case denken würden und es kommt wieder eine gefährlichere Variante, es kommen nochmal Lockdowns oder so. Was würdest du sagen, müssten wir jetzt anders machen beim letzten Mal oder worauf sollten wir achten?
0: Also ich würde es vielleicht in drei Teile unterteilen. Das eine ist so dieser Forschungsbedarf. Also ich habe ja viele Studien oder viele Daten, sage ich mal aufgezählt. Gleichzeitig ist es schon wichtig, dass man eben diese langfristigen Folgen, die ich angedeutet habe, schon nochmal im Blick behält. Und das sind wirklich Folgen, die wird man auch erst in den nächsten Jahren wirklich abschätzen können, ja. Was hat das wirklich gemacht, auch mit der sozioemotionalen, mit der Persönlichkeitspsychologischen Entwicklung der Kinder und der Jugendlichen? Der zweite Punkt, was man unbedingt mitnehmen sollte nach diesen Lockdowns und ähm, nach der Pandemie, ist so dieses Thema Teilhabe. Also ich finde, dass so gerade auch die Jugendlichen eine viel stärkere Berücksichtigung im politischen Diskurs haben sollten. Also wir brauchen viel lautere Stimme auch bei solchen Entscheidungen, ähm, um auch so einer Politikverdrossenheit vorzubeugen. Ja, also wenn die nicht gehört werden und wenn da Lebenswege verbaut werden, das ist ja eine massive Frustration. Und da muss man einfach gucken, dass man da diese Generation nicht so ein bisschen verliert, ja, was das angeht. Und dieser dritte große Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist das Thema Prävention. Also, dass man bei politischen Entscheidungen, wenn jetzt wieder eine neue Pandemie kommen sollte, wirklich dieses Thema sekundäre Krankheitslast auch immer mitdenkt. Also dass es sozusagen nicht nur diese primären Folgen der, der Virusinfektion sind, sondern auch die psychischen, die sozialen Belastungen eben durch bestimmte Entscheidungen massiv sein können.
1: Und wir so als Einzelpersonen, wenn wir jetzt wüssten oder hören würden, da kommen nochmal irgendwelche strengeren Maßnahmen, was, was können wir für uns oder unsere Liebsten machen, um da gut durch den Winter zu kommen?
0: Das haben wir ja auch schon angedeutet. So Ich finde, ich hänge immer auch so ein bisschen auch bei dem Beitrag von der Grace. Das hat mich auch wirklich so ein bisschen beeindruckt. Ich denke, das ist sowas, da diese Phase jetzt, wo das, sage ich mal, so ein bisschen auch in den Hintergrund rückt mit der Pandemie, wo die jetzt auch scheinbar überstanden ist dass man diese, diese ruhige Phase vielleicht auch nutzt, um ein Stück weit zu investieren in sich selbst, also auch zum Beispiel sich mit diesen Themen der Achtsamkeit, der Akzeptanz für sich auseinanderzusetzen, um da auch ein Stück weit unabhängiger zu sein in Zukunft und sag ich mal, dass diese Techniken vielleicht auch zu erlernen. Das ist ja nicht nur was, was man machen kann, wenn man jetzt so psychisch erkrankt ist, sondern das kann man auch machen, um allgemein sein Wohlbefinden zu steigern. Und ich denke, dass das auch was ganz Individuelles sein kann, was jeder machen kann, was auch nicht besonders viel kostet. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Angebote im Internet, sei es YouTube oder wo auch immer, solche Kurse zu machen, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Und da kann jeder für sich selbst da vorsorgen.
1: Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Dann lass uns doch jetzt mal hören, wie Lea und Grace mit der Möglichkeit umgehen, dass wieder ein Lockdown kommen könnte.
4: Also, das ist mir völlig egal, weil ich denke, dass wir uns daran gewohnt haben. Also, viele Jugendliche in meinem Alter, würde ich sagen, haben keine Angst mehr. Ja, also, ich denke, dass wir einfach so weiterleben würden, werden, mit Corona oder ohne Corona, weil es ist schon drei Jahre vorbei und wir wollen einfach, einfach so leben und keine Sorgen, uns keine Sorgen mehr machen über
3: das Thema? Also klar finde ich es jetzt nicht so cool, wenn es wieder eintreffen würde, aber ich habe irgendwie mittlerweile so das Mindset, okay, ich bleibe einfach optimistisch. Ähm, für mich ist es irgendwie auch so ein bisschen logisch, dass es sein kann, dass viele Einschränkungen wieder auftreten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es wird so ein bisschen zur Routine. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mir darüber so den Kopf zerbreche, weil ich mir so denke, ja, wenn es passiert, dann passiert es eben. Ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen und lebe einfach weiter und bin fröhlich, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch anfangen würde, pessimistisch äh, zu denken, dann würde gar nichts mehr gehen. Deswegen bleibe ich lieber bei meiner positiven Seite.
1: Wahnsinn, wie sich die Pandemie auf viele von uns ausgewirkt hat. Ich fand super spannend zu hören, dass die Forschung und die konkreten Zahlen, die wir dadurch haben, da auch absolut bestätigen, was ihr so vorher berichtet habt. Vielleicht konnte das Gespräch dem einen oder anderen von euch helfen, etwas besser zu verstehen, wie das denn jetzt sein kann, dass die letzten Jahre unter Umständen nicht nur auf unsere körperliche, sondern auch psychische Gesundheit gewirkt haben. Und ich hoffe, dass alle, die mir geschrieben haben, wie schwer die Pandemie für sie war, sich durch diese Folge vielleicht sogar ein Stück weit besser verstanden fühlen. Wir haben jetzt viel über depressive Symptome gesprochen, die durch die Lockdowns gestiegen sind. Natürlich ist das aber nicht die einzige Art und Weise, wie die Pandemie auf unsere psychische Gesundheit gewirkt hat oder sich geäußert haben könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt können in dem Zusammenhang zum Beispiel auch Ängste sein, die in dieser Zeit stark gefüttert wurden. Sei es wegen konkreter gesundheitlicher Sorgen oder weil das Gefühl aufkam, wir haben hier gar nichts mehr unter Kontrolle, die Pandemie zieht sich viel länger als gedacht. Oder auch im sozialen Kontext, wenn ich eh schon eher sozial ängstlich bin, dann habe ich es während der Lockdowns eventuell weiter verlernt, mich sozialen Situationen zu stellen. Umso wichtiger zu wissen, dass wir da auch ganz konkret ansetzen können. Selbst wenn jetzt nochmal ein Lockdown Kommen sollte, können wir uns anschauen, wie kann ich mich am besten anpassen, wie kann ich zum Beispiel meine Ziele anpassen, um gut durch diese Zeit zu kommen, welche Hobbys kann ich weitermachen oder neu aufnehmen um mich beschäftigt zu halten und einen guten Ausgleich zu haben? Wie kann ich meine sozialen Beziehungen fördern aktiv? Also zum Beispiel zu meiner Familie, zu Freunden oder auch in Partnerschaften. Was kann ich da machen, um die aufrechtzuerhalten und zu pflegen? Und was weiß ich eigentlich schon zu den Themen Akzeptanz und Achtsamkeit? Ich halte das auch selbst für sehr, sehr wichtig oder wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Und da kann man auch schon ganz simpel starten mit zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Einige Anlaufstellen, bei denen du dir Hilfe suchen kannst, wenn du merkst, dass es dir psychisch nicht gut geht, findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, bis ganz bald. Tschüss.